0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans », le podcast qui rend hommage aux différents parcours de vie des filles de 30 ans. Bonjour pour ce nouveau numéro du podcast Avoir 30 ans. Je reçois aujourd'hui Paula Michelis, cofondatrice du Conscious Festival qui se déroulera du 23 au 26 septembre prochain à la caserne dans le 10e arrondissement de Paris. Paula Michelis, qui est également cofondatrice de Green is the New Black, une entreprise sociale dont elle va nous parler. Bonjour Paula.
1: Salut Emily, voix euh, douce et suave. <rire> ah ben bah,
0: j'espère, j'essaye. <rire>
1: Alors, petite correction je suis désolée, mais euh, en fait, le festival, il aura lieu du 24 au 26 septembre. Ah, j'avais, j'avais
0: rajouté un jour, du 24 au 26 septembre, tu fais bien de le préciser. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Paula
1: Avec grand plaisir. Et donc, j'ai grandi euh, à Nice, dans le sud-est de la France, et euh, j'ai grandi au bord de, de la mer Méditerranée, euh, avec un ciel bleu, du soleil, de la nature. Et très, très vite, j'ai eu envie de, de partir euh, un petit peu loin de, de chez moi. Donc j'ai commencé par euh, Paris. <rire> pour une histoire, aller à Paris, c'était déjà quelque chose. Et, euh, et à Paris, j'ai été à l'université de Paris-Dauphine. Donc pour étudier euh, la microéconomie, la macroéconomie, euh, la sociologie, etc. J'ai eu des professeurs assez passionnants. Et euh, j'ai eu l'occasion de partir à Hong Kong en échange universitaire Et là je suis tombée amoureuse complètement de l'Asie C'est-à-dire qu'à la base euh, j'ai choisi mon échange universitaire En fermant les yeux et en pointant mon doigt sur une carte En disant où est-ce que j'ai envie d'aller Et j'avais euh, en fait euh, le choix entre l'Amérique du Sud ou l'Asie Et finalement j'ai choisi l'Asie, Hong Kong Et euh, bah, j'ai vraiment pas regretté je fais souvent appel à mon intuition comme ça pour euh, prendre des décisions. Euh, retour de retour de Hong Kong à Paris, en fait, j'avais vraiment en tête de retourner en Asie. Et euh, en parallèle de ça, à paris Lauphine je m'étais engagée dans une voie euh, en master en contrôle de gestion que je détestais vraiment. <rire> je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans cette voie. Enfin, je sais un peu pourquoi. Parce que je pense que j'avais envie de, de rentrer dans un moule, euh, dans le moule de, de la société et de ce qu'elle attendait de moi, c'est-à-dire trouver un, un emploi impassable, un euh, qui me permette de gagner beaucoup d'argent. Et euh, pour moi, la finance c'était quelque chose de, qui me permettrait de faire ça. Donc voilà, je me suis engagée dans de la contrôle de gestion finance et j'ai euh, fait en fait mon premier boulot dans une banque d'investissement euh, qui a duré un an. J'étais euh, bien entourée, euh, mon équipe était euh, super sympa, etc. Mais non, générale, cette industrie, en fait, elle, me, elle m'a donné euh, ben, l'envie de, d'arrêter de, de croire en, en la vie, c'est, c'est une petite dépression, je, je, en fait, je me sentais vraiment pas à ma place, je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie, donc à 20 ans, 21 ans, 22 ans, que finalement, j'avais pris des décisions jusqu'à présent qui étaient pas des décisions délibérées, ou en tous les cas, pas des décisions connectées avec mes passions, avec mes motivations personnelles, et que c'était des décisions qui avait été euh, prise en fonction de euh, ce que je pensais que la société, surtout les gens autour de moi, mes parents, etc., attendaient de moi. Et donc, cette réalisation à 20 ans, euh, ça a été un énorme choc, et ça m'a permis aussi de me libérer de plein de choses, et euh, c'est dans ce cadre-là que je suis retournée en Asie, j'avais très, très envie euh, après cette expérience en et en Asie, j'ai découvert l'entrepreneuriat social.
0: Bah, du coup, je vais rebondir sur, sur ton dernier mot, l'entrepreneuriat social, parce qu'avant, on a l'impression que tu étais un peu tiraillé entre ce qui t'importait toi, ce qui t'intéressait, et puis un peu, effectivement, ce que la société attend de nous, les normes, trouver un bon travail, avoir un salaire, etc. Tu es arrivée en Asie avec cette formule, l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, l'entrepreneuriat social, oui, c'est en plus un faux ami, parce que c'est entrepreneuriat social et environnemental, finalement. C'est cette idée en fait que l'argent aujourd'hui il est un peu trop considéré comme euh, une fin et pas comme un moyen et l'entrepreneuriat social c'est vraiment l'utilisation de, de l'argent du service créé des produits créés afin d'impacter la planète, les communautés et l'environnement. Donc il y a plein de, d'entrepreneurs sociaux, de projets d'entrepreneuriat euh, social qui sont en train de monter qui sont plus ou moins cadrés structurés légalement, c'est-à-dire qu'il y a des certifications dans certains pays, en, à Singapour par exemple où j'ai créé Greenies New là, qui est une entreprise sociale. On a une certification qui est décernée par le gouvernement singapourien. En France, on a la notion de, d'entreprise à mission, c'est-à-dire que sur les statuts d'une entreprise, une entreprise peut choisir d'avoir ce statut d'entreprise à mission. C'est, ce statut, en fait, ces certifications, elles obligent à remplir un certain nombre de critères, donc notamment une distribution du capital, euh, par exemple, égalitaire, euh, euh, des écarts de salaire qui ne doivent pas dépasser plus de X entre tous les employés, la redistribution du profit aussi De l'entreprise pour créer encore plus d'impact et euh, la création d'un impact bien défini environnemental. Donc, ça, voilà, j'entre un peu dans les détails euh, légaux, etc. Mais si vous devez devez retenir quelque chose, c'est vraiment cette idée que l'entreprise, les services créés et euh, les produits sont au service de la planète, des communautés, de l'environnement et des personnes.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est l'inverse du capitalisme ou au contraire, c'est Une nouvelle forme économique qui, du coup, serait plus profitable à tout le monde
1: C'est une excellente question. Est-ce que le le capitalisme peut être qualifié de capitalisme vert, social, environnemental Personnellement, je pense absolument pas. Mais c'est vrai que... Il faudrait se replonger dans la définition du capitalisme. Qu'est-ce que c'est le capitalisme Pour moi, le capitalisme, c'est la détention du capital par une poignée de personnes et euh, l'exploitation du coup, d'autres personnes pour euh, continuer de ramasser du capital. Bon, effectivement, cette forme pour moi, de, de capitalisme elle est plus propice à euh, bah, créer des inégalités, euh, créer de la pollution, euh, créer en fait, euh, des conséquences qui vont à l'encontre du vivant et de la nature, etc. Mais c'est pas forcément une opposition directe. Et c'est d'ailleurs euh, un grand débat aujourd'hui euh, chez les écologistes. C'est-à-dire, est-ce que euh, aujourd'hui le capitalisme il est en train de se transformer pour devenir un capitalisme vert C'est une bonne chose ou une mauvaise chose Personnellement, je pense que c'est euh, pas forcément une très bonne chose parce que le capitalisme a tendance à récupérer toujours des concepts, etc., en faire un peu sa sauce pour toujours pour continuer à faire plus de profits euh, sans aucun sens, sans aucun intérêt. Mais euh, c'est une excellente question <rire>
0: Du coup, on va parler du Conscious Festival, qui a été le, le résultat de tout ce que tu as observé en, en Asie notamment. Et ce que je voulais te demander avant, c'est euh, comment tu as été sensibilisée, toi, à, à l'écologie, au social Est-ce que c'était euh, par tes études, par ta famille Est-ce que tu t'y es confronté euh, un peu par hasard
1: Effectivement, euh, depuis toute petite, euh, j'avais une énorme euh, empathie, surtout envers les, euh, les SDF. Je me rappelle toute petite, euh, je ne sais pas, je devais avoir 8 ans, 9 ans, j'ai vu passer un SDF, on avait une couverture dans la voiture et euh, je me suis tournée vers ma mère en lui disant euh, vite, vite, il faut qu'on s'arrête, on va lui donner cette couverture. On fait des petites anecdotes comme ça qui qui me reviennent maintenant d'ailleurs, quand j'analyse un petit peu ma vie et pourquoi est-ce que je suis là. Donc j'ai toujours été sensible à ça, j'ai toujours euh, aussi euh, été inspirée par ma mère qui est euh, infirmière, qui adore son métier, par définition un métier de dévotion tourné vers les autres, qui a fait un peu d'humanitaire euh, en Afrique, euh, donc expliqué ses récits. Donc ça m'a toujours fascinée en fait d'être euh, au service des autres parce que c'est vrai qu'en tant que privilégié, euh, bah, on, on se demande bah, euh, pourquoi est-ce que… Euh, nous et pas eux. En fait, j'ai, j'ai toujours eu ce prisme empathique plutôt à travers le, l'aspect social. L'aspect écologique est venu après. Donc après mon expérience dépression, chez, euh, dans ma banque d'investissement, je suis retournée en Asie, j'ai découvert l'entrepreneuriat social. En fait, euh, j'ai rejoint une entreprise sociale hein, Qui était, elle, pour le coup, euh, vraiment focalisée sur des sujets environnementaux Et c'est là où j'ai euh, pris conscience de plein de choses Et notamment en étant en Asie euh, L'Asie, c'est le cœur de plein de, de sujets environnementaux et sociaux Et notamment les déchets Donc c'est vraiment par le prisme des déchets Que j'ai pris conscience de plein de choses Notamment parce que la boîte pour laquelle je, je bossais à l'époque Donc en tant qu'employée, j'étais la première employée de cette entreprise sociale Qui s'appelait euh, Donald Venturin Et qui est devenue JA Circular Qui existe toujours d'ailleurs euh, leur spécialité c'était de faire de, du consulting en économie circulaire dans, dans les déchets et pour le compte d'entreprises de, de la grande consommation comme Danone, Nestlé, Unilever et dans des pays de, d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, la Haute, Cambodge, Indonésie. Et donc là, euh, voilà, j'ai découvert plein de, de choses sur les déchets, euh, différents types de plastiques différents, pourquoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recycler, euh, les packaging euh, pourquoi est-ce que le problème en fait on devait régler le problème des déchets ben on devrait aussi impliquer ben tous les départements euh, le département marketing, développement de packaging, comment est-ce que euh, les déchets en fait euh, se retrouvent dans les océans Il y a vraiment une confusion à ce niveau-là. Je pense que l'océan on est beaucoup plus éduqué mais euh, j'entends encore beaucoup de personnes qui disent oui mais dans ces pays dans ces pays-là. C'est très condescendant. Euh, les gens euh, jettent les déchets par terre, mais c'est absolument pas vrai, c'est juste que les déchets se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert et avec le vent et, euh, et les, les pluies torrentielles, euh, les déchets retrouvent dans les rivières et ensuite dans les océans.
0: C'est vrai qu'on a, on a souvent un peu notre vision de, d'occidentaux ou d'européens sur ces pays que parfois on juge, tu as raison, de manière condescendante, alors qu'eux aussi ont des démarches, et ce que tu disais notamment sur les certifications des gouvernements, etc., eux aussi sont pleinement engagés dans ce genre de démarches éco-responsables.
1: À fond. Et j'ai bossé dans, dans le cadre d'un projet justement d'inspiration de modèles de recyclage à Taïwan, donc à Taipei. Et Taipei, c'est le modèle mondial de euh, gestion des déchets, qui sont juste incroyables. C'est-à-dire que là-bas, euh, ils ont mis en place très très vite, très rapidement, euh, un système qui fait que en tant qu'individu, tu payes en fonction du, de la quantité de déchets que tu génères forcément, en tant qu'individu, tu n'as pas envie de payer beaucoup, donc les gens font hyper attention à leur gestion des déchets. Il n'y a aucune poubelle dans les rues et il n'y a aucun déchet dans les rues, parce que les gens font hyper attention. Donc bien évidemment, c'est, c'est d'autres cultures, c'est, c'est d'autres rapports au vivant, d'autres rapports à la nature, mais, mais on a de quoi s'inspirer énormément de, de ce qui se passe en Indie. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques de recyclage dans les pays occidentaux, il ben, n'y a pas de quoi être vraiment très fier. Quoi. Je crois qu'en France, le taux, c'est 45%. Donc, on a beaucoup à apprendre d'autres pays, en fait.
0: Bah, j'imagine que tu as déjà, toi, bien appris, puisque le Kanchoos Festival, il y a une édition à Singapour, une autre à Hong Kong, si je ne me trompe pas. Une édition ouais. qui était virtuelle à Londres en raison du Covid-19. Et la prochaine édition qui aura lieu donc à Paris, du 24 au 26 septembre, on précise, à la caserne. Alors tu me corriges si jamais je me trompe, c'est un événement sur la transition écologique dans lequel il y aura des ateliers, des marchés de créateurs, mais aussi de la musique, des conférences, l'occasion de s'interroger sur des modes de vie plus responsables, plus durables, que ce soit dans l'univers par exemple de la mode, de la beauté, de l'alimentation, du voyage et notamment des réflexions sur comment vivre mieux avec la planète, mais aussi vivre mieux soi-même, avec une dimension sur le bien-être, je crois.
1: Exactement, ça fait une très belle description. Ouais. Voilà, on a un mot de le, le contexte festival, c'est un festival éducatif et festif sur la transition écologique, et aussi la spiritualité, donc on parle un peu de spiritualité. Donc je précise tout de suite, spiritualité ne veut pas dire religion, absolument pas. Nous sommes euh, pas un festival euh, religieux. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre la spiritualité et l'écologie Alors pour nous, la spiritualité, c'est vraiment euh, tout ce qui n'est pas de la matière, sachant que la matière, euh, ça constitue 10% de, de... de l'iceberg le reste c'est vraiment des, des énergies le monde de l'invisible en fait je crois qu'il est devenu assez euh, nécessaire en fait d'être conscient de, de ces énergies de ces niveaux d'énergie de la façon justement dont, dont on interagit avec les autres et avec la nature et c'est en ça qu'on parle de spiritualité c'est qu'on parle du principe que si nous on n'est pas bien dans nos baskets si on a encore des traumatismes d'enfance qu'on se traîne qui nous font agir de telle ou telle façon qui nous font avoir de des comportements euh, colérique, agressif, des comportements de peur aussi qui nous font accumuler encore plus de, euh, de possession. Tout ça, ça va agir justement sur notre euh, traumatisme collectif, si je puis dire, et celui de la planète. Donc notre capacité en fait à être bien dans, notre, dans nos baskets va créer notre capacité à faire du bien autour de nous et, et sur la planète. Donc c'est pour ça qu'on fait le lien entre transition écologique et spiritualité. Donc effectivement, il y a quatre piliers au festival. On a des conférences avec deux scènes, une scène en français et une scène en anglais. Ensuite, on a des ateliers, des ateliers plus de, justement, bien-être, méditation, yoga. On a plein de sortes de yoga différents avec du kundalini yoga, du yoga a- aérien, de la danse aussi, euh, plus de la danse extatique, c'est-à-dire de la danse intuitive. Donc, il faut pas forcément être danseur euh, loin de là pour, pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, on a une scène de musique avec des concerts tous les jours à partir de 16 heures et des performances d'art de danseurs, de sculpteurs. Et on a aussi un marché créateur, effectivement, avec des marques éco-responsables, et seulement des marques de mode, mais aussi de joaillerie et euh, des ONG qui viendront en fait présenter euh, leurs produits, vendre leurs produits. Et donc, les marques de mode, on les a poussées à vendre leurs inventions ou leurs défauts de fabrication, c'est-à-dire c'est euh, euh, défauts de fabrication. Il y a forcément euh, des défauts quand on produit euh, des vêtements. Et malheureusement, euh, jusqu'à présent, ces vêtements étaient très souvent mis au rebut. Des déchets, alors qu'ils sont parfaitement métables, c'est juste qu'ils ne rentrent pas dans les critères de qualité de la marque. Et depuis euh, très récemment, il y a une loi qui est passée, la loi anti-gastique, qui interdit maintenant les marques de mettre au rebut. Donc, nous, on leur donne une solution et elles vont vendre du coup leur euh, second choix au festival. Donc, il va y avoir plein de choses. Pour nous, c'est essentiel de s'amuser. C'est essentiel de rire, de faire la fête. C'est un sujet extrêmement sérieux, la transition écologique. Surtout quand on regarde, je te salue le rapport du GIEC qui est sorti le le 9 août.
0: Oui, exactement. Euh, Qui qui parle des des conditions et des catastrophes aussi écologiques qui nous attendent si on continue comme ça.
1: Parfois, je suis pas très bien et je me dis, mais en fait, je vis un peu dans dans un confort, voilà, occidental, etc. Et j'essaie un maximum d'appliquer du coup ce que je prêche, c'est-à-dire des éco gestes au quotidien et et parce que ça me fait du bien. Mais parfois, je me dis, oui, c'est pas suffisant, mais. Mais ça, ça vaut le coup, en tous les cas, de se plonger dans cette aventure parce que c'est une aventure qui, qui rend heureux, en fait. Et euh, je voudrais juste aussi donner une stat que j'adore donner. C'est Isabelle Delanois qui, qui m'a donné cette stat. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça va être une de nos intervenantes. Elle a coécrit Home avec Yann-Arthur Bertrand. Et, euh, et en fait, euh, elle, elle parle d'une stat c'est que 68% des Français pensent que l'environnement est un enjeu qui peut nous réunir par-delà nos divisions. Euh, l'autre tas, c'est que 65% des Français pensent que le monde va s'effondrer dans pas longtemps. 65% des, des Français. Donc c'est pas comme si euh, euh, on n'avait pas intégré le fait qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'on l'a intégré. Et ce qui est hyper triste, c'est que j'ai l'impression qu'on reste à ce stade d'intégration de quelque chose de ultra glauque et qu'on n'a pas encore créé en fait un nouvel imaginaire qui nous raconte Et c'est exactement l'objet du contre chose Festival, c'est de recréer cet imaginaire collectif. Euh, des champs des possibles, des opportunités, des possibilités, qu'ensemble, c'est vrai qu'on peut changer euh, la direction. Quoi.
0: Ce que je trouve super dans, dans l'idée du Conscious Festival, c'est qu'on voit que le scope est super large, en fait, parce que parfois, l'écologie, certains disent, ouais, je m'y intéresse pas, ou euh, non, effectivement, c'est, c'est toujours traité avec un prisme pas très gai, ce qui est le cas. Mais là, on a vraiment plein de disciplines, on a intégré le bien-être dedans, et, et du coup, le scope est super large. Alors, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que pour toi, le fait d'être éco-responsable, ça va aussi avec d'autres causes qui, elles, sont de plus en plus visibles également en ce moment Je pense évidemment au féminisme, à la mise en valeur des personnes LGBTQIA+, ou encore la lutte contre le racisme. Est-ce que pour toi, c'est un tout C'est un même combat
1: Tout à fait, c'est un même combat. Et d'ailleurs, on en parle, c'est un autre thème, le terme de, de l'intersectionnalité, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, patriarcat, euh, capitalisme, racisme, prennent euh, essor dans des mêmes sources, c'est-à-dire la peur de l'autre. À partir du moment, en, t- en tant qu'individu, on a, on a la peur de l'autre, on a envie d'écraser l'autre sur des raisons ensuite qui sont construites complètement, euh, une couleur de peau différente, un texte différent. Et du coup, on va exercer, en fait, le pouvoir d'oppression sur euh, sur une population. Donc, l'écoféminisme, c'est de dire que ce pouvoir d'oppression exercé euh, par les hommes sur les femmes, c'est le même que le pouvoir d'oppression exercé par les hommes avec un grand H sur la nature. C'est en ce sens qu'on parle de, d'intersectionnalité et que tout est lié et que... Si on règle le problème justement du féminisme à sa source, on pourra aussi régler le problème des euh, problèmes conséquences des astros, du capitalisme à leur source, problème du racisme à sa source. Et ça, on va en parler énormément euh, au sein du festival. On va essayer d'en parler. Euh, euh, bah pour un public qui n'est pas forcément averti, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les milieux écologistes, mais ça sort pas forcément des milieux écologistes, ou alors très peu encore. Donc on va essayer vraiment de prendre des gens par la main. Notre public, c'est un public qui est euh, justement parce qu'on a une offre culturelle avec de la musique, et de performance art, qui est assez mélangée. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont très avertis, qui sont militants depuis très longtemps, qui lisent énormément de livres, connaissent euh, énormément. Mais on a aussi un public qui est qui juste est, euh, a entendu parler du réchauffement climatique, parce que c'est, tout le monde en a entendu parler maintenant, qui a entendu parler de la perte de la biodiversité, de la pollution, et qui a envie de trouver des questions. Donc euh, voilà, on est un peu à mes chemins, et, et oui, effectivement, on va en parler.
0: Tu as prononcé le mot sur lequel je voulais t'interroger, c'est écoféministe, parce que ça fait un petit peu débat, tout le monde n'est pas trop d'accord. Il euh, y a justement le magazine The Social Tear qui vient de sortir un dossier qui s'appelle « Êtes-vous écoféministe ?» Alors pour toi, c'est mmh. un, un terme qui peut te qualifier Tu es d'accord avec ce mot
1: je suis d'accord avec ce mot, effectivement. Après, je je me sens pas euh, ultra légitime parce que voilà, j'écris pas des des, des bouquins, ni des ni des thèses, ni des articles pour vraiment me qualifier d'écoféministe. En tous les cas, quand je lis euh, des pensées euh, écoféministes, ben je m'y retrouve, c'est hyper inspirant et et pour le coup, c'est euh, les premières fois que j'ai lu des écrits, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde auquel j'avais jamais fait attention avant et, et c'était juste dingue en fait. C'est la découverte d'une prise de sang et un éveil énorme. Donc euh, j'encourage, oui, les, les personnes qui sont intéressées par l'écologie pour lire des, des, des pensées écoféministes, parce que, parce que je trouve que c'est essentiel.
0: Alors on en parlait au début de l'entretien, tu l'as dit, tu as eu 30 ans cette année, et c'est justement la thématique de ce podcast. Je voulais te demander, est-ce que ça a changé ta façon de voir les choses Est-ce que tu as eu un autre recul peut-être sur, sur bah, les années précédentes qui t'ont conduit jusque-là, tu en parlais, ou notamment sur des valeurs comme le féminisme ou, ou l'écologie Est-ce que le fait d'avoir 30 ans, d'arriver dans cet horizon-là, a changé tes perspectives, a changé ta, ta vision des choses
1: Ouais, je crois que je me sens beaucoup mieux dans, dans mes baskets, de plus en plus en fait. C'est hyper agréable. Je me sens euh, beaucoup plus la, la capacité de dire que je me sens belle, que que, que je suis une femme, euh, voilà, avec euh, des envies. Je, connais, je me connais mieux, je connais mieux mes envies, je connais mieux où est-ce que j'ai envie d'aller. J'accepte aussi le fait que, ben, au final, euh, j'ai une espèce justement de direction en tête, mais qu'elle peut changer du jour au lendemain et que tout est incertain, que il euh, y a toujours de l'impermanence j'accepte ma personnalité c'est-à-dire que j'ai une personnalité euh, voilà je me je me connais assez euh, je suis assez euh, passionnée par plein de choses euh, euh, je me prends au jeu de, de, des débats des discussions euh, et parfois j'ai besoin de me mettre en retrait euh, voilà donc cette connaissance de moi en tous les cas elle est elle est assez agréable ça veut pas dire que j'ai pas des moments de down complet de de de, de moments où je me sens pas bien mais en tous les cas je les accepte beaucoup plus euh, maintenant c'est vrai que j'ai toujours beaucoup écrit et j'ai retrouvé des <rire> des journaux intimes où j'écrivais à 30 ans où est-ce que je voulais être euh, etc ah, et, <rire>
0: et alors ça n'a rien à voir qu'est-ce que moi, tu avais prévu d'être
1: danseuse au Crézire d'être danseuse au Crézire moi je voulais être danseuse au Crézire c'est assez drôle c'est, c'est une euh, véritable oh, c'est cool. histoire ouais, ouais ouais grave cool pour moi c'est un peu des femmes euh, ultra fortes justement euh, ultra qui acceptent leur féminité à fond euh, élégantes et, et super belles et, euh, et j'ai toujours fait beaucoup de danse donc euh, et c'était super danseuse ouais
0: et t'aurais pas du mais tout je crois jamais dans euh... l'école oui, c'est ça. Tu pas du tout imaginé être euh, à 30 ans, avoir euh, peut-être euh, fait autant de choses à l'international et orienté autant autour de l'écologie
1: C'est ça. Et, euh, mais je pense que euh, l'autre facteur, juste, euh, je pense, qui me motivait quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir une sorte de stabilité, surtout une stabilité financière. Je crois que j'ai toujours eu très peur de, de, de manquer euh, d'argent, en fait, de manquer de, de, de confort matériel. C'est assez, c'est assez rigolo et c'est le travail énorme que je fais et pour moi, ça va le faire avec les l'écologie et donc là d'être entrepreneur social entrepreneur social justement c'est voilà c'est pas forcément la recherche du profit euh, facile quoi c'est euh, c'est dur d'être entrepreneur entrepreneur social c'est encore plus dur et donc c'est vrai que cette euh, à 30 ans d'avoir cette incertitude aussi euh, de, en tant que oui qu'entrepreneur c'est pas forcément une position euh, que j'avais envie d'avoir quand j'étais plus jeune <rire> et finalement bah ça me convient euh, tout à fait et, et comme je l'ai dit, en fait, j'accepte que tout est incertain et que je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait. Quoi.
0: Bah, la peur que tu avais de peut-être manquer d'argent ou d'avoir absolument besoin d'avoir un travail stable, je pense que c'est une peur complètement légitime parce que euh, on est de la même génération. Moi, je vais avoir 30 ans cette année aussi et on m'a toujours enseigné ça, euh, même implicitement, qu'il fallait dans tous les cas que j'ai la situation la plus stable possible, que j'ai le meilleur revenu possible parce que ça me rendrait heureuse. Moi, j'ai compris aussi ouais. que ce n'était pas forcément vrai d'ailleurs. Je pense que toute notre génération a aussi été marquée par par ça et euh, aujourd'hui j'avais interviewé euh, une autre personne pour ce podcast qui m'a dit attention la stabilité ça veut pas dire l'immobilité et j'avais trouvé ça intéressant parce qu'effectivement on peut être stable dans sa volonté d'être entrepreneur social par exemple.
1: Ouais, c'est, c'est assez beau. C'est vrai que je pense qu'il est nécessaire d'avoir un, un point d'ancrage tout le temps, de toute façon, même si on change énormément, qu'on explore plein de pistes, c'est important de justement de connaître ses valeurs, de connaître un petit peu ce qui nous anime, notre feu intérieur ou ce qui nous permet de laisser cette lumière nous traverser. Je parle un peu en, en gourou spirituel, mais mais moi ça me parle beaucoup. Ouais, faut accepter, faut accepter ça, faut accepter ça, et c'est voilà, tout le monde parle de résilience. Pour moi, c'est aussi un peu une des conditions de pouvoir euh, construire sa, sa résilience intérieure. Non, je voulais rajouter, c'est vrai que notre génération, euh, moi, je me pose des questions. Euh, je me rappelle un petit peu de, de ce que mes parents me ressassaient, Tu sais, ça va être bien à l'école, comme ça tu auras un, un bon tas, etc. Ce genre de, de guillemets, en fait qui ressortent et que j'ai envie de remettre en question aujourd'hui, je me dis si j'ai des enfants demain, j'aurais pas envie de leur dire ça en fait. Il n'y a pas de, il a pas de lien, c'est pas et aussi la remise en question des, du travail euh, ben, du lundi au vendredi de 9 h à, à 20 h je veux dire, c'est énorme en fait, c'est épuisant surtout sur les nouvelles façons de travailler, c'est-à-dire d'être tout le temps derrière son ordinateur, assis. Donc voilà, j'aurais envie aussi de, de remettre ça en question, tous les cas, pour, euh, et c'est un des sujets qu'on, dont on va parler au festival.
0: Alors justement, je, je fais un bon après le festival, au-delà du Conchose Festival de, de Paris à la fin du mois. Est-ce qu'on peut te demander quels sont tes projets ou du moins tes envies
1: Mes envies, mes projets, euh, c'est une très bonne question. Donc, euh, j'ai plusieurs euh, envies. Déjà, j'aimerais bien que ce festival se passe bien. C'est la première édition parisienne, mais c'est notre huitième édition au total. On a commencé en 2015 à Singapour, en 2018 à Hong Kong. Voilà, on était censé être à Londres en 2020. Finalement, on a fait une version virtuelle. Donc, l'idée, c'est que ensuite, on refasse une version à Paris euh, un an plus tard. Et c'est vrai que ce genre de festival, ça a l'air de rien parce que c'est trois jours, etc. Mais au niveau organisation, il y a plusieurs mois, plus de six mois de boulot derrière avec une équipe, une équipe de communication, une équipe de sourcing, justement, de, de marque, une équipe de logistique prod. Ça, c'est assez énorme. Donc, l'idée, voilà, j'aimerais bien que ça, ça le fasse. Je vais quand même prendre un petit break. Moi, je, j'ai habité pendant sept ans en Asie et euh, j'avais en tête de retourner en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé à Londres et ensuite euh, à Paris et de laisser mon associé gérer la vie. Euh, et donc aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, euh, voilà, je suis de retour euh, en Europe. On est en train de déménager petit à petit avec mon, mon compagnon euh, au Portugal. Donc lui, il ouvre un, un restaurant euh, bar audiophile à Lisbonne avec que des projets locaux, euh, etc. Et donc, moi, je le suis là-bas et, euh, et je vais me prendre un temps pour euh, ben, faire du surf, faire des retraites de yoga juste après le festival, euh, vraiment, vais euh, faire une retraite de, de Vipassana pendant 10 jours euh, à côté de Madrid. Enfin, voilà, je vais prendre du temps pour moi, m'installer euh, à Lisbonne et ensuite, essayer de, de prendre du recul sur le festival qui aura eu lieu en septembre et me dire, bon, est-ce que je continue ou pas Donc ça, c'est un projet et le deuxième projet, c'est, euh, donc, euh, comme je l'ai dit au début, je suis niçoise. Et, euh, et en fait, dans le sud de la France, il y a des euh, points dans la, dans la RPI niçoise qui sont magnifiques. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, saint martin vésubie tu sais, c'est. Alors, ils est-ce ont que été, c'est... Uh, ouais, c'est là
0: où il y a eu le... la tempête Il y l'inondation,
1: oui. Voilà. Ouais, exactement. Et bien, la, la vallée d'à côté, euh, on a la chance dans ma famille d'avoir. Euh... Dans des propriétés avec des terrains, etc. Et, euh, et on est en train de retaper. En fait, c'est une propriété un peu perdue à 10 minutes du village le plus proche, sur une montagne. Enfin, c'est vraiment super chouette. Et c'est la première fois que je fais quelque chose de mes 10 doigts, en fait, euh, qui n'est pas tapé sur les touches d'ordinateur. Enfin, j'exagère, mais c'est vrai que je parle d'écologie, mais je ne sais même pas euh, faire pousser ma propre nourriture ou euh, construire mon, ma maison, mon logement. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire cette année. Enfin, euh, en tous les cas, les 6 mois qui restent. Donc, continuer ce projet et faire en sorte qu'il... Bah, qui l'éclore un peu plus et pourquoi pas euh, ensuite inviter des, des gens euh, et ouvrir un, un mini Donc ça c'est, c'est le deuxième projet.
0: Bah, c'est super parce que ça illustre parfaitement ce que je veux montrer dans ce podcast, à savoir qu'on peut faire du contrôle de gestion, aller à l'étranger, faire du yoga, refaire quelque chose de beaucoup plus manuel, tout ça euh, en peu de temps et, et tout ça avec euh, la même motivation. Tu illustres parfaitement euh, le podcast « Avoir 30 ans <rire> ».
1: <rire> ouais, je pense que j'ai besoin c'est vrai, d'explorer, j'ai beaucoup d'énergie aussi, donc euh, c'est vrai que... Et je fais de l'astrologie, donc c'est ça que je, je précisais que, que j'étais un petit bélier, parce que pour les gens qui savent, savent ce que c'est que d'être bélier, euh, je sais pas de quel signe tu es.
0: Ah moi, je suis sagittaire. Toi,
1: tu es sagittaire. Donc
0: okay. plutôt bah, un signe, signe de, de feu, feu. feu
1: exactement. Ouais, bah le bélier, c'est le premier signe de feu, et le sagittaire, le, le dernier, celui du milieu, c'est le lion. Et ton ascendant, c'est quoi
0: euh, Cancer.
1: Cancer. Ok, bah ça c'est un signe d'eau pour le coup.
0: ouais, ouais c'est marrant, Ma, mes grands-parents moi, faisaient beaucoup d'astrologie, donc euh, je m'y suis intéressée à un moment, et il y a vraiment des choses qu'on retrouve dans, dans les caractères, dans les personnalités des gens.
1: Ouais, moi je trouve ça fascinant, je, je, en fait euh, je fais une école d'astrologie vraiment pour, pour me former, pour venir faire des, 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 des lectures et des sessions avec, euh, pour des personnes, c'est, c'est devenu une passion incroyable, j'adore ça. C'est incroyable de, de connaître aussi ben, finalement le côté plus euh, cartésien de l'astrologie, D'ailleurs, qui était étudiée en même temps que l'astronomie au Collège de France, il n'y a pas si longtemps. C'est juste connaître les astres, notre système solaire en fait, le mouvement de toutes les planètes autour du soleil, combien de jours, quand on rentre en rétrograde, regarder le ciel, comprendre un peu les constellations. Enfin, ça, je trouve ça, c'est incroyable pour les gens qui sont plus cartésiens. Mais après, c'est vrai que moi, je... oui, j'ai trouve du sens au niveau de... de l'adéquation entre les lectures de ton thème astral et ta personnalité. Je trouve ça dingue. Il
0: ouais, y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les signes de feu, d'eau, de terre. Bon, bah, peut-être un prochain épisode sur le thème de l'astrologie ou de la cartomancie, alors <rire>
1: Avec grand plaisir, vraiment.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Paula. Donc, Pour tous ceux qui veulent des informations et euh, réserver leur place aussi pour le Conscious Festival, ça se passe du 24 au 26 septembre. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur theconsciousfestival.com. Il y a aussi un, un compte Instagram. Et puis, euh, l'entrepreneuriat social, eh ben, on retrouve toutes les démarches de ton autre entreprise qui est Green is the New Black également sur Internet. Merci beaucoup, Paula.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci à Paula pour ce témoignage J'espère que comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir l'écoféminisme et l'entrepreneuriat social à travers les mots de Paula, ces mots qui vous ont peut-être réconforté, touché, déculpabilisé, encouragé ou fait rire et peut-être que vous vous êtes reconnu à travers son histoire car avoir 30 ans, c'est une multitude de choses, un passage merveilleux mais complexe et un virage que l'on emprunte souvent à toute allure. Avoir 30 ans, c'est aussi se poser mille questions et l'on va essayer d'y répondre ensemble à travers ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute bienveillante. Vous pouvez dès maintenant liker, partager et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Et je vous dis à très bientôt